0: So, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge 5-7 vom Subraumtransmissionen-Podcast, dem Podcast aus dem Siegerland. Jetzt reden ja aktuell ständig alle irgendwie von der Zukunft. Die Zukunft ist da, die Zukunft kommt bald, wir sind mittendrin. Und irgendwie denkt man immer, in der Zukunft müsste irgendwie alles schön und toll sein und funktionieren. Und das besonders bei Elektroautos. Naja gut, da gibt es jetzt ähm, die ein oder andere Änderung, da möchte ich gleich drauf eingehen, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das muss dann wahrscheinlich jeder für sich selbst entscheiden, wenn man jetzt so aktuell an Elektroautos denkt, dann ist glaube ich der erste Gedanke, wenn man nicht schon eins hat, sondern vielleicht demnächst eins anschaffen möchte, Der Gedanke, vor dem die meisten wahrscheinlich Angst haben, die sonst immer nur mit ihrem Verbrenner zur Tankstelle gefahren sind und da innerhalb von zwei, drei Minuten vollgetankt haben und wieder weitergefahren sind, ist der Gedanke, wie lade ich das Auto denn? Also der der Gedanke, der wahrscheinlich am meisten abschreckt. Da gibt es doch tausende verschiedene Stecker und wie funktioniert das jetzt eigentlich? Ähm, Nee, also ich glaube, da kann ich euch mittlerweile beruhigen. Und zwar ist das anscheinend jetzt so, zumindest mal europaweit, wohl doch ganz gut, Geklärt, genormt, wie auch immer. Und zwar vielleicht einfach ganz kurz, ja, mal genannt. Das sogenannte Schnellladen läuft heutzutage über den CCS-Stecker. Und das langsamere Laden läuft dann über den Typ-2-Stecker. Ja, das ist vielleicht das Grundlegende, was man in dem Moment wissen muss. Und, ein Stecker-Typ hat vielleicht auch schon mal der eine oder andere gehört. Shademo. Ja, der wird aber wahrscheinlich jetzt demnächst aussterben. Den wird es nicht mehr dann geben. Okay, also. Die Geschichte mit den Kabeln ist irgendwie geklärt, in Ordnung. Wovor man wirklich Angst haben sollte, wenn man sich ein Elektroauto anschafft, wenn man nicht nur zu Hause laden kann, sondern auch mal auswärts laden möchte, ist die Geschichte mit dem, wie lade ich denn überhaupt auswärts? Wie funktioniert denn das? Und zwar haben die... Deutschen oder die Europäer ja irgendwie den Fehler gemacht und es Tesla nicht gleich getan. Ich möchte jetzt hier keine Werbung für Tesla machen, aber ich finde das System einfach ziemlich geil, wie sie es gemacht haben. Die haben nämlich Autos und Infrastruktur passend zueinander gebaut. Ja, da hätten sich jetzt die großen deutschen Autobauer oder wegen mir auch die französischen und wie sie alle heißen, ein Beispiel dran nehmen können und es dem gleich tun. Haben sie aber nicht gemacht. Und zwar ist es so, dass es bei uns bleiben wir jetzt mal gerade in Deutschland, bei uns hier in Deutschland, so aussieht. Es gibt hunderte verschiedene Säulen, also Ladesäulen, mit den oben zwei genannten verschiedenen Steckertypen, so von Wegen schnell und langsam laden und so weiter und so fort. Und da hinten dran hängen dann wieder sogenannte E-Mobilitätsanbieter. Ja, also wovor man wirklich Angst haben muss, das ist die Geschichte mit den sogenannten Ladekarten. Ja, Ladekarten, was ist das jetzt genau? Und ähm, ich würde mal behaupten, jeder von euch, der einen Elektroautofahrer kennt oder wenn du vielleicht selber ein Elektroauto fährst, dann weißt du, dass diese Menschen, die ein solches Auto besitzen und regelmäßig außerhalb irgendwo tanken fahren, auch ja die ein oder andere oder fünf oder sechs oder sieben oder acht Karten davon im Geldbeutel haben. Ja, kein Scherz. Also diese Menschen, die Elektroautos fahren oder fahren wollen, die werden auch mehrere solcher Karten besitzen. Einfach, weil es da einen unglaublichen Tarifdschungel gibt. Ja, also es ist wirklich super unübersichtlich. Da gibt es zwar mittlerweile Apps und Listen und hast du nicht gesehen, aber du musst halt gucken, was gilt wann, wie und wo, unter welchen Bedingungen und so weiter und so fort. Und zwar ist hier ein Begriff, der oder den sollte jeder mal gehört haben, der sich dafür interessiert. Und zwar ist das das sogenannte Roaming. Roaming an der Ladesäule. Kann jetzt der eine oder andere noch nichts mit anfangen, aber Roaming kennen bestimmt viele von euch aus dem Mobilfunk. Und zwar, da ist es ja so, wenn du zum Beispiel jetzt Urlaub im Ausland machst, nimmst dein Smartphone mit in den Urlaub und äh, benutzt dann Internetdienste, Telefondienste im Ausland und musst dich aber nicht in dem Netz dort unten irgendwie anmelden. Das macht er dann Telefon automatisch, lockt sich da in das Netz ein. Und Roaming sagt jetzt im Prinzip nur aus, dass die Kosten, die da anfallen, nicht von einem ausländischen Netz bezahlt äh, berechnet werden, sondern dein deutscher Mobilfunkanbieter berechnet dir dann die Kosten, die du im Ausland verursacht hast über dieses Roaming. Ja, das ist auch soweit alles geregelt, alles gut. Und beim... Elektroauto oder beim E-Ladesäulen-Roaming, da funktioniert das relativ ähnlich. Und zwar ist das so, wenn du zum Beispiel öffentliche Ladesä- Ladesäulen in der Innenstadt oder auf Autobahn nutzen möchtest, musst du quasi mit deinem sogenannten EMP, das ist der E-Mobility Provider oder halt der E-Mobilitätsanbieter, einen sogenannten Stromladetarif abschließen. Ja, Das heißt, du hast den einen großen Anbieter, der sagt dir, okay, Kilowattstunde oder eine Kilowattstunde kostet so und so viel und die Säulen in dem Bereich kannst du zum Beispiel nutzen. Da haben sich dann, was weiß ich, ganz viele Stadtwerke zusammengeschlossen in ganz vielen verschiedenen Kommunen und die können dann untereinander dann die Tarife aushandeln und halt für den Kunden dann bereitstellen. Ja, so das heißt, dadurch hat man natürlich dann Zugriff auf alle Ladesäulen des EMPs, also des E-Mobility Provider. Ja und damit du halt jetzt mit deinem Fahrzeug jederzeit und überall in Deutschland den Akku deines Elektroauto aufladen kannst, bieten halt viele Anbieter dieses sogenannte Roaming an. Ja, das ermöglicht dir halt an Ladestationen von diversen Betreibern deinen Akku wieder aufzuladen ohne halt mit jedem Anbieter einen separaten Tarifvertrag abschließen zu müssen. Und während Roaming im Mobilfunkbereich EU-weit geregelt und sogar auch kostenlos ist, hängen die Kosten beim E- Elektro-Auto-Lade-Roaming vom jeweiligen E-Mobility-Provider ab. Und hier hat sich jetzt unter anderem dann auch die Bundesregierung eingeschaltet und möchte das Ganze noch noch mehr vereinfachen und auch kostenreduzierend gestalten. Und zwar hat der Bundesrat jetzt hier entschieden, dass wohl neue Elektrotankstellen oder Stromtankstellen dann ab Juli 2023 mit Lesegeräten für Kredit- und Girokarten ausgestattet werden sollen. Oder halt Debitkarten. Ja, okay, jetzt könnten wir uns vielleicht mal anschauen, wie das denn zu verstehen ist. Also man muss dazu jetzt wissen... Es soll halt alltagstauglicher werden, indem Menschen Karten nutzen, die sie schon haben. Beispielsweise von ihrer Kasse oder Bank. Ich nenne jetzt keine größeren äh, Institutionen. Die kennt ihr alle. So, jetzt muss man wissen, Autorisierungssysteme auf diesen äh, Ladesäulen, Ja, da wäre jetzt als Kontra zu nennen, dass es halt ungefähr 100 verschiedene Anbieter mit unterschiedlichsten RFID-Karten gibt. Das sind halt diese besagten Ladekarten. Dann Ein Pro für die Debit- oder Kreditkarten wären dann, dass ungefähr 146 Millionen Giro, Debit- oder Kreditkarten deutschlandweit im Umlauf sind. Dann ein Stichwort wäre dann noch die Registrierung. Hier wäre im Kontra zu nennen, dass halt je nach Anbieter das sehr aufwendig oder teilweise auch mit Kosten verbunden ist. Und wieder das Pro für die normalen Karten, die jeder im Geldbeutel hat, ist, dass halt keine Registrierung erforderlich ist. Ja, zu den Gebühren könnte man auch sagen, okay, da wollen natürlich auch die Ladekartenbetreiber Geld mit verdienen. Also im Kontra wäre dann hier, dass circa bis zu 25 Prozent auf, auf jede geladene Kilowattstunde aufgeschlagen werden. Und die, die Pro-Geschichte wäre in dem Fall, dass es dann keine versteckten Kosten gibt. Das heißt aber, es gibt Kosten. Hm. Ja, okay. Lass mal so stehen. Das Preismodell als solches. Wäre halt auch wieder bei dem aktuellen Modell, dass es recht kompliziert und intransparent ist. Und die Pro-Geschichte wäre dann in dem Moment bei halt Umstellung auf die normale kredit Karte, wie auch immer, absolute Preistransparenz. Ja, dann ist natürlich noch die Geschichte mit den Abrechnungen. Negativ zu bewerten wären dann hier natürlich die kostenintensiven Abrechnungssysteme und generell die unübersichtliche Gestaltung. Ja, und für die anderen Standardkarten würde sich im Prinzip wieder aussprechen, die Zahlungssicherheit durch halt standardisierte und regulierte Bezahlverfahren. Okay, ja, ist ja irgendwie schon wie in der normalen Tankstelle auch. Gehst rein, hältst die Karte dran und gehst wieder raus. Das läuft, das funktioniert, das hat sich jetzt schon lange, lange bewährt. Ja, Äh, wäre natürlich ein großer Pluspunkt, wenn das jetzt so an den E-Ladesäulen auch funktionieren würde. Ja, und genau da kommt dann der Bundesrat ins Spiel, weil der hat halt gesagt, dass ab Juli 2023 alle neu installierten oder neu in Betrieb genommenen E-Ladesäulen dann einen, naja, quasi Kartenleser für die Banken und Kassen ähm, bereitstellen sollen oder enthalten sollen, damit halt Kunden mit ihren gewöhnlichen, ich sag mal, EC-Karten bezahlen können. Ja, Gut, ja, und dieses Vorhaben wird natürlich von der deutschen Kreditwirtschaft unterstützt. Die hat sich halt für ein solches System eingesetzt, das halt den Nutzern von Elektroautos das Bezahlen mit gängigen Bankkarten möglich machen soll. Ja, dagegen spricht sich natürlich aus der Verband der Automobilindustrie und die Energiewirtschaft. Die hatten sich ja schon massiv gegen dieses Vorhaben gestemmt und argumentieren natürlich mit den Kosten für den Einbau von den Lesegeräten und favorisieren halt eher die Bezahlmöglichkeiten über die Kundenkarten oder Smartphone-Apps beizubehalten. Allerdings muss man hier wissen, dass es kein einheitliches Bezahlsystem für diese Ladesäulen gibt. Die VDA-Chefin bezeichnet dies sogar als Technologien ohne Zukunft. Was ist jetzt äh, der VDA? VDA ist der Verband der Automobilindustrie. Ja, und äh, die kritisierten halt diesen Beschluss ziemlich scharf und sagten, es ist äh, enttäuschend, dass der Bundesrat heute leider nicht der Empfehlung der Ausschüsse gefolgt ist, sondern sich für Technologien ohne Zukunft entschieden hat. Ja, okay, ähm, und begründe das halt damit, dass solche ec kartenterminals mit einem PIN-Pad halt kein Fortschritt sind, sondern dass diese Maßnahmen halt wieder einen Rückschritt bedeuten würden, mit dem natürlich auch wieder zusätzliche Kosten verbunden wären. Ja, und zudem würde es wohl das Tempo beim Ausbau der Ladeinfrastruktur auch deutlich hemmen. Ja, dahingegen sieht dann aber die deutsche Kreditwirtschaft in dieser Entscheidung eine wichtige Erleichterung. Und zwar wollen sie halt den Nutzern von E-Autos das Bezahlen von Strom so bequem und einfach wie möglich machen, indem sie halt einfach wie an einer normalen Sprittankstelle halt auch einfach ihre ja, Betankung, ihre Ladung bezahlen können. Ja, und hier äh, argumentierte dann Karl Peter Schackmann-Falles, das ist äh, das geschäftsführende Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen und Giroverbands, der DSGV. Auch Europas Gesetzgeber müssen im Interesse der äh, äh, langsam auch Europas Gesetzgeber müssen im Interesse der Verbraucher das Bezahlen mit Kredit und Girokarten an E-Ladesäulen möglich machen. Naja, gut. Und wie gesagt, das andere Argument ist halt, dass es hier noch kein einheitliches Bezahlsystem gibt. Das sagte ich ja eben schon. Und zwar möchte mit dieser Änderung halt aus Sicht der Bundesregierung erreicht werden, dass diese Zahlungen transparenter und deutlich einfacher werden. Okay, ja, prinzipiell wäre das vielleicht zu befürworten. Allerdings treffen hier zwei, ich sag mal, große Geschäftszweige aufeinander. Und zwar geht es ja irgendwie auch um eine gewisse Kundenbindung von den E-Mobility-Providern oder auch Stromanbietern. Andersrum natürlich auch von den Kassen und Banken. Ja, und hier möchte halt die Kreditwirtschaft nicht ins Hintertreffen geraten, wenn die E-Mobilität noch weiter boomt. Damit natürlich auch logischerweise die Umsätze. Ja, Genauso wollen aber auch die Autobauer mit oder, oder mit ihnen halt auch die Stromversorger ihre Kunden weiterbinden und neben dem reinen Bezahlen an der Stromzapfsäule halt auch weiterhin Dienste anbieten können. Ja, also ihr seht schon hier, hier treffen Welten aufeinander und die ja, Interessen sind eigentlich die gleichen. Ja, alle wollen sie Geld verdienen. Jetzt muss irgendwie jeder für sich entscheiden, was da jetzt sinnvoll ist und was nicht. Also ist das jetzt gut, was die Regierung da macht? Dass die sagt, okay, das wird jetzt verpflichtend so eingeführt? Oder die Antwort auf diese Frage lautet schlicht und einfach, keine Ahnung. Ich sag mal, für mich als eventuell zukünftigen potenziellen Kunden ist es natürlich schön, wenn ich auf der einen Seite ein easy Ding an die Hand bekomme und kann einfach mit der Karte bezahlen, die ich im Geldbeutel habe, Alternativ könnte ich auch einfach mit äh, PayPal oder so bezahlen. Das habe ich eh auf meinem Smartphone, ja. Oder äh, eventuell mit einer Karte von meinem hiesigen Stromanbieter, wenn der nette Tarife hat. Es ähm, sollte schon irgendwie ein bisschen einheitlich und genormt sein. Ja, ich weiß nicht. Also da, da gibt es auch, glaube ich, keine Zauberformel für, die jetzt sagt, okay, so und so muss das sein, dann passt das schon. Ähm, wie seht ihr das denn? Also, Fakt ist jetzt auf jeden Fall bei der Geschichte, Die Kassen und Banken möchten hier auf jeden Fall irgendwo mitverdienen. Das ist so mein Eindruck, den ich davon habe. Und das Argument der Regierung ist eigentlich nur, dass es darum geht, dem Kunden einen schnellen Einstieg in die E-Mobilität zu gewährleisten, ohne dass er sich vorher Karten beantragen muss, weil die werden einem in der Regel per Post zugeschickt. Man kann natürlich auch vorher die App runterladen vom jeweiligen Anbieter. Aber diese diese Ladekarten bekommt man halt zugeschickt per postalischem Weg. Und, ja, um das alles zu umgehen, um quasi den schnellen Einstieg zu gewährleisten, sagen die, okay, du kannst einfach die Karte nehmen, die du in deinem Geldbeutel hast von deiner Bank XY oder Kasse XY, wie auch immer, und direkt loslegen. Ja, also wie gesagt, würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet, was ist eure Meinung, was sind eure Erfahrungen, weil... Die anderen Argumente, was ich noch so gelesen habe, ist ja, es gibt anscheinend nur ganz, ganz wenige Automaten bis jetzt, die schon solche EC-Karten oder Giro-Karten unterstützen. Und dass es hier wohl auch recht lange dann dauern würde, bis die quasi dann so geeicht sind, dass das alles passt und, und, und. Ja, äh, schwieriges Thema, würde ich meinen. Also, wie sich das so weiterentwickelt. Ich habe ja die Befürchtung, da kommen nachher nur noch mehr Karten dabei und es wird alles noch undurchsichtiger. Na gut. Ich denke, das wird sich dann wirklich ab Juli 2023 irgendwie zeigen, wie sich der ganze Spaß dann weiterentwickelt und warum ich das Thema jetzt aufgemacht habe, ist, naja, weil der eigentliche Wille der Bundesregierung war ja, dass schon ungefähr 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf den unseren hiesigen deutschen Straßen äh, unterwegs sein sollten, ja, nun ist die Marke halt endlich geknackt. Das war aber jetzt 2021. Ich vermute mal halt wegen der umfangreichen staatlichen Förderung. Da geht es ja, glaube ich, Fördergelder bis zu 9000 Euro für ein rein elektrisches Fahrzeug, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und diese äh, erstmals eine Million Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen haben wir halt jetzt im äh, Jahr 2021 erreicht. Ja, und äh, es sind halt jetzt über eine Million Fahrzeuge hier unterwegs. Allein im Juli diesen Jahres wurden wohl 57.000 Elektrofahrzeuge zugelassen, laut dem Kraftfahrtbundesamt. Und ich denke mal, dass jetzt hier natürlich das Interesse von allen Beteiligten ja an diesem riesigen System jetzt Geld zu verdienen groß ist. Jawohl, also wie gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist, wie ihr das seht und... äh, dann entlasse ich euch aus dieser Viren-Episode über Ladekarten und Kabel und IMPS und ne, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Das war der Subraum-Transmissionen-Podcast. Ciao.